0: Papo Saúde Podcast.
1: Olá! Olha nós aqui novamente, buscando levar o conhecimento e vemos através de podcast, no nosso programa Papo Saúde, falar muito hoje sobre um tema relevante. Vocês que nos acompanham já viram que a gente está com um estilo diferente do podcast. Nossa, nossa, nossa meta é fazer com que vocês baixem esses programas e fiquem ouvindo eles e levando a informação para vocês no carro, na, na viagem, baixa no celular, então eu sou o Ícaro Samuel, sou cirurgião plástico, tenho aqui do meu lado o meu amigo, meu companheiro, meu sócio e meu é, colaborador no nosso programa podcast, Bruce,
0: se apresenta aí Bruce. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Sou o Bruce Otsuka, aqui colaborador do Dr. Ícaro Samuel e estamos aqui diretamente da clínica Dr. Ícaro Samuel e Média Palmas para trazer mais um conteúdo relevante para vocês. Vamos falar sobre o que é hoje, Dr. Ícaro? Conta para gente. Hoje o
1: nosso assunto adivinha sobre o que é síndrome metabólica, esporte, melhoria da qualidade
0: de vida... O que mais, Bruce? Mudança de estilo de vida em geral. né? Isso aí. É um assunto que está muito à tona, está sendo bastante falado ultimamente. E como Palmas é uma capital, considerada uma capital bastante ativa do ponto de vista da atividade física, a gente resolveu trazer essa pauta para dentro do nosso programa e vamos conversar com vocês hoje a respeito desse tema. Eu já vou iniciar aqui perguntando aqui para o Hiper Samuel, Icaro, como é que você recebe o paciente no seu consultório? qual que é a primeira recomendação que você faz para as suas pacientes para os seus pacientes que estão acima do peso e acham que precisam de uma cirurgia plástica para emagrecer Então
1: vamos lá esse assunto é muito relevante né Foi, é, uma, é, um, é um excelente assunto e um assunto que abrange muito a gente, Falar em qualidade de vida, falar de mudança de hábitos, falar de emagrecimento, é muito assunto. E hoje, focando nesse, nessa pergunta que o Bruce me fez, é, eu remeto ao meu dia a dia nas consultas do Dream Day. Nosso objetivo, nossa missão é transformar a vida desse paciente e não operar por operar, não operar por dinheiro e muito menos operar porque a paciente acha que aquele momento é a hora dela operar. Muitas vezes ela precisa é uma orientação e o emagrecimento faz sim parte desse tratamento. Então esse mudan essa mudança de é, hábitos de vida, mudança na sua alimentação é necessário sim e eu tenho como ideia e eu acho que é o que nos traz, os resultados estão aí. Hoje a gente pode encher a boca e falar não temos complicações, as pacientes saem muito felizes dos seus resultados porque a gente seleciona e prepara essa paciente para, para, para a cirurgia. Diante disso, realmente o emagrecimento faz parte desse tratamento. Então essa paciente sim, na maioria das vezes, tem que emagrecer para nós operarmos
0: ela. Então nesse caso, é, a paciente não, não pode procurar a plástica como um, uma finalidade, sim como um meio. No caso dela, ela precisa passar primeiro por um tratamento prévio? O senhor recomenda que se faça esse tratamento? A ideia, é, a ideia é que a partir da avaliação,
1: conforme é,
0: o, a estatura física
1: dela, o peso dela e a cirurgia que ela vai se propor, a cirurgia que é o desejo dela e alinhado muito com a sua expectativa, é quase que certo que 90% das pacientes precisa sim perder um pouco de peso. E aí muitas vão me dizer, né? Ah, mas eu vim buscar a cirurgia plástica justamente para emagrecer. E aí eu toco no assunto. Emagrecimento não é cirurgia plástica. Emagrecimento é mudança de hábitos, treinamento e uma dieta muito é, bem alinhada. O, a cirurgia plástica é para a transformação do corpo. E a transformação do corpo... Cirurgicamente a paciente tem que estar preparada para isso, né? Então, esse é o primeiro é, objetivo que a gente hoje toca nesse assunto para te deixar mais tranquilo em relação ah Mas e, e aí é, é legal que a gente já tenha assim um conceito. É, a nossa amiga Estelinha estava uhum. falando esses. dias que, ela, que ela, todo mundo que fala com, com ela sobre a nossa clínica fala: ah, mas eu tenho que ir lá no Ícaro, mas eu já vou emagrecer. Sim, eu sim. já vou emagrecer. Eu acho isso bacana.
0: Já criou uma mentalidade. Já cria medicina, uma
1: mentalidade, né? já se seleciona a paciente que realmente, e aí fica a dica: essa paciente está comprometida com a sua saúde. Hum. Ela não quer o resultado fácil, ela quer o melhor resultado. Entenda o que eu digo. Resultado fácil, nem sempre é o melhor resultado. O melhor resultado, tenha certeza, é o que a gente vai te propor. Então essa é a ideia que eu
0: quero transformar em você. Entendi. Eu tenho um professor na faculdade que ele falava uma coisa que eu acho muito interessante. Ele falava assim, as pessoas hoje em dia, depois, depois Revolução Industrial, né, que a gente teve essa mudança de hábito, elas não querem mais emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. É. Elas querem uma fórmula mágica que vai ali alavancar a perda de peso dela, que vai tonificar, que vai dar músculo, mas sem sair do sofá. Eu acho que hoje o principal vilão da, da população em geral, né, tirando as, os óbitos por acidentes, é o sedentarismo. Né? A gente tem aí um, um, uma grande quantidade de pessoas sedentárias... É, que são aí criações dos hábitos que foram adotados ao longo dos anos, o senhor, o senhor acha que a população antigamente era mais saudável do que a população de hoje? Eu acho que na
1: realidade a gente tinha é, menos conforto né, uhum. então hoje por exemplo um controle remoto é, o Uber, o carro qualquer situação, hoje você não faz esforços, só faz esforço se você quiser uhum. Uhum. é mas isso é uma questão de mindset, né? É uma questão hoje, por exemplo, eu acabo de adquirir, eu estava, nós estávamos em cirurgia, eu estava te falando, sim, sim. de eu comprar uma, uma bike indoor para eu fazer, é, pedalar é, na minha casa 5 horas da manhã. Isso é loucura? Pode ser loucura. Mas eu penso hoje com o meu mindset que a melhora da tua performance física vai refletir na tua performance mental. Então, quando tu transforma a o teu mindset de uma maneira de pensar que ah, eu vou ter que ir para uma academia, ficar 40 minutos lá, uma hora, eu tô perdendo meu tempo, tenho ao invés tu só, fica pensando assim, não, eu vou, eu tenho uma eu tô na academia e eu tô melhorando a minha performance física para eu ter uma melhor performance mental e consequentemente eu viver mais. Esse é o mindset de progressista, o mindset de melhora, de fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, né? É diferente daquele mindset de que tu tá perdendo tempo, de que tu tá botando aquele dinheiro fora numa academia
0: e que aquilo ali não vai te agregar nada. Pessoal, só para vocês terem noção da importância desse tema hoje, eu trouxe alguns dados interessantes aqui para vocês, tá? Esses dados não não são nossos, esses dados são do Ministério da Saúde aqui do Brasil, no ano de 2018, né, de, de 2016 a 2018, o, houve um aumento no índice de obesidade de 67,8%. Ou seja, nesses 13 anos, a população é, saiu de 11,8%. O Brasil tinha 11,8% de pacientes obesos, né, de pessoas obesas. E esse número, em 2018, atingiu o patamar de 19,8%. Sendo que nos últimos três anos começou aí a se apresentar uma estabilidade Dessa, dessa progressão dessa doença tá? Mas a prevalência hoje é na casa aí de quase 20% Ou seja, 20% da população brasileira tem um distúrbio de peso E a, com isso a gente tem um, um quadro muito grave Que é a síndrome metabólica né? A síndrome ela é um conjunto de fatores de risco que se manifestam no indivíduo, né? E isso aumenta progressivamente o risco desse indivíduo de ter uma doença cardíaca, de desenvolver um AVC, um AVE, e principalmente diabetes. Tá? A síndrome metabólica, ela tem hoje é, alguns fatores de risco. Eu vou trazer alguns para vocês aqui. É, o aumento da circunferência abdominal nos homens aí mais do que 102 centímetros nas mulheres, 88 centímetros, uma diminuição do colesterol HDL, tá? que seria o colesterol bom, um aumento dos níveis de triglicérides, aumento da pressão arterial acima de 135 por 85 e a glicemia elevada aí na faixa de 110 ou acima de 110. Quando a pessoa tem três ou mais desses fatores, é um sinal, a gente já fecha o diagnóstico de uma, de uma resistência insulínica e de uma possível síndrome metabólica. E um dos tratamentos é o quê? É a mudança do estilo de vida. Exatamente. Alimentação, atividade física, adoção de hábitos mais saudáveis, né? E, e, a, qual, e qual seria a pergunta? Aí vocês devem estar nos perguntando,
1: né? É, tá, vocês falaram isso aí, mas o que, que vai agregar na minha vida? O que que eu, qual seria... A principal dificuldade Em se iniciar
0: esse Essa mudança do estilo de vida Acredito eu é, Que a, as pessoas Elas têm Elas são elas fazem, na verdade O que elas enxergam de exemplo E hoje em dia é muito mais cômodo A gente enxerga muito mais A imagem <risos> do sedentário A imagem da pessoa obesa né, A propaganda do McDonald's, a propaganda da Coca-Cola É uma coisa que que se massificou durante todos esses anos As pessoas elas começaram a associar o sedentarismo A uma vida mais tranquila e mais confortável E existem pessoas que associam a atividade física A um esforço descomunal A uma coisa ruim, a uma coisa que dá muito trabalho Uma coisa que deve ser evitada né? o, o clássico evitar a fadiga E eu acho que essa é a principal dificuldade das pessoas hoje Para começar uma mudança de estilo de vida a primeira, a
1: primeira atitude que que você que está nos
0: ouvindo, eu acho que é primeiro ter consciência,
1: né? Isso. É a primeira primeira parte de um, de, um, de uma evolução, de uma abundância de mindset, de uma melhora da sua performance é ter consciência de onde eu estou. Aonde eu estou? Eu já faço exercício? Eu já busco academia? Eu já treino? Eu já tenho personal trainer? Eu já faço dieta? Eu tenho um hábito alimentar bacana? Não, não Não tenho nada. Então começa devagar, começa a dar o primeiro passo, dá o primeiro passo buscando uma, 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 uma nutricionista, dá o primeiro passo buscando um personal trainer, buscando uma academia e facilita esse processo de criação de hábito. Aí já vai algumas dicas. Exemplo, você quer tirar o refrigerante da sua dieta, não compra refrigerante. Ah, mas o, a minha, minha, minha filha toma, minha minha esposa toma. Faça uma reunião familiar e explique a situação. Você quer mudar os seus hábitos, você não vai comprar. Então, toda vez que você ficar, ser colocada em prova, ser colocado em prova, exemplo, eu tenho refrigerante e tenho água. Se chegar ali, tu vai tomar refrigerante. Eu tenho chocolate e tenho um, uma fruta. Tu vai comer o chocolate. Sempre o organismo vai buscar o mais fácil o que ele está mais viciado até. E exemplo do exercício físico. Exemplo, ah eu não tenho horário para treinar, eu vou treinar de manhã cedo. Já é um saco acordar cedo, mas eu vou lá. Já deixa tudo pronto antes. Você vai deixar o teu tênis do lado da tua cama, com a roupa preparada, para quando acordar, você nem vai raciocinar onde está esse material, porque já está ali, você já coloca e já vai facilitar essa criação do hábito. No momento que você deixar longe e não acontecer isso, você está impedindo que o hábito aconteça. Então tudo isso são estratégias para você criar novos hábitos e mudar o seu estilo de vida. Agora, se você tem a consciência de que isso não adianta nada e não quer fazer, aí vai um outro conselho. A longevidade está muito relacionada ao que você, à vida que você está levando hoje. Portanto, é, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que nos próximos 12 anos nós vamos ter medicina para fazer com que você dure até os 120, 130 anos. Ou seja, você não vai morrer. Por outro lado, a forma que você vai viver vai depender do que você está vivendo hoje. Exemplo, o novo 100 anos é os 60 anos de hoje. Tá? o novo 100 anos é os 60 anos de hoje quantas pessoas de 60 anos vocês conhecem que tem umas que estão se arrastando quase morrendo com 60 anos e tem outras, que nem meu pai que tem 67 anos faz velejo de kitesurf surfa todos os dias mora de frente para o mar e tem uma vida que parece um menino de
0: 30 ou seja, tudo está nas suas escolhas Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Não adianta nada você viver 150 anos cheio de comorbidade, tomando medicação para pressão arterial, tendo que usar insulina todos os dias. Você não está vivendo, né? Você está sobrevivendo. Essa é a realidade. Ícaro, é, a, o paciente que faz atividade física, ele recupera melhor da cirurgia? Do, na tua prática diária, o que, que tu observa em relação a isso? Sim, o paciente.
1: A gente está hoje. Operando mais pacientes que já estão em preparo Já estão fazendo dieta e exercício né? Existe uma porcentagem que não faz? Existe Mas a grande maioria E a recuperação é 10 vezes melhor Então assim, eu sempre tenho como uma ideia Para o leigo entender Uma cirurgia é como se você estivesse indo Para uma maratona de 40 quilômetros Conforme você está no preparo dessa maratona, você está, você vai ter a cirurgia. Então, é, eu preparo essa paciente. Você tem que se preparar, fazer exercício, comer bem e, as, e o resultado cirúrgico é outro. E Bruce, vamos lá, vamos entrar na, no história, nas histórias aí. Sim, tu sim. Tava sim. Me vamos espiar, nos, pessoal. Tu estava me contando tu estava me contando
0: os bastidores. Isso. Da tua infância. Na verdade, assim, eu, é, em relação à atividade física, eu sempre fui um, uma criança muito ativa na infância né? o, A minha mãe me colocava para fazer todo tipo de esporte possível né? Na infância eu lutava, eu lutei Karatê um tempo E aí é, era, uma, era uma criança relativamente saudável Até que eu tive um problema de saúde Ali por volta dos meus 11, 12 anos de idade Tive um problema sério Tive que iniciar um tratamento com um corticoide é, e aí corticoide em altas doses, a, cheguei a usar 2mg por quilo de peso, que é uma dose para uma criança, uma dose cavalada de corticoide. Isso se arrastou aí por mais de, por mais de um ano, acho que quase 2 quase a 3 anos. Né? Eu tinha na, 12, 13 anos mais ou menos, né? Eu, tinha, eu desenvolvi uma neurite do nervo ulnar, do braço direito, né? E aí, isso me tirou de todos os esportes que eu praticava. Me tirou da natação, me e tirou a, do karatê, E aumentou o
1: corticóide. E tudo. aumentou,
0: exatamente, a dose de corticóide. A alimentação não, não era muito controlada naquela época. E aí, eu virei um adolescente gordinho. Lá, obeso. Lá, quase obeso. Eu devia ter aí. Obeso. Devia estar aí no IMC aí 25, 30, por aí, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, o, o que mais me afetava. Acho que nem era tanta a dose do corticóide, era a falta da, da atividade física. Como eu tinha esse, esse nervo lesionado, até que eu fizesse a cirurgia para reparar ele, né? Eu fui vetado, não podia fazer nada, não podia pegar peso com o braço, não podia correr, não podia fazer nada, porque eu sentia muita dor e isso atrapalhava muito o meu rendimento. Eu comecei a, a ficar só em casa, não saía ficava muito tempo sentado na frente do computador, foi uma época que eu ganhei computador também, então assim foi, foi um período bem bem complicado, Sofria unidade baixa, não não necessariamente bullying, né? Na, na, naquela época a gente tinha um, um tipo de brincadeira assim e as crianças não notavam muito isso, né? Eu acho que o meu isolamento em casa fez com que eu não fosse tão vulnerável assim em relação ao bullying, né? O fato de eu ficar só em casa, não, não tinha muito contato com as outras crianças nesse período, e aí eu não, não, não sofri tanto impacto disso. Eu mesmo me faz, fiz um bullying depois, quando eu vi as minhas fotos na adolescência, eu falei, caramba, tava transformado, parecia que era outra pessoa. Mas aí, quando eu completei 15 anos, a gente terminou todo o tratamento, eu fiz a cirurgia, fui operar tal. E aí voltei, a médica me liberou para fazer algumas atividades físicas, começando devagar, começando só com membros inferiores. E aí voltei a jogar bola, não, não sou lá o craque da bola não, mas já só de ser correr já dava uma ajudada. E aí foi, foi a época que eu sequei, assim, que eu parei de tomar o corticoide, que eu estava é, saindo da adolescência, estava saindo do, do ensino médio. Matriculei na academia e aí comecei a pegar peso e aí comecei a gostar. Falei, cara, realmente foi uma uma transformação. Eu estava num, num platô lá em cima, uma criança extremamente ativa. Fui lá embaixo, né, do ponto de não poder fazer nada, de não poder pegar coisa dentro de casa pesada e voltando para as atividades físicas de novo. E aí, desse tempo em diante, eu falei, cara, eu vou fazer tudo que eu consegui fazer de atividade física. Fiz rapel, né, joguei bola, comecei na corrida, né, depois que eu me mudei aqui para o Copacabana, comecei a correr também. Jiu-jitsu, karatê, musculação. E estou aí, estou descobrindo o que tiver de esporte novo. Eu tô Qual é a vantagem que
1: tu viu nisso tudo?
0: Cara, eu, eu sou uma pessoa mais produtiva graças ao meu preparo físico. Eu acredito que o preparo físico ele é a base. Preparo físico, sono e alimentação, eles são as bases da, da, da sua máquina, da máquina ser humano. Tudo que a gente faz, que a gente desempenha durante o dia, ela é, é, é reflexo dessas, desses três pilares. Então, assim, a minha produtividade melhorou, minhas notas na faculdade melhoraram, é, a minha disposição, entendeu? Eu sou uma pessoa mais feliz, mais liberação de serotonina, né? Tudo isso melhorou muito. A imunidade... Uma, um, uma pessoa que quase não fica doente, quase não pega né, infecção de nada. Então, assim, pra mim foi uma mudança realmente de, de estilo de vida é, bem impactante. Assim. Hoje eu conto isso pro pessoal e realmente faz muita diferença. Mas, Ícaro, e, e vocês Você tem alguma história a respeito de mudança de estilo de vida? Como foi na infância?
1: Não, a minha, minha infância foi meio fácil eu sofri bullying, mas não por
0: isso <risos> mas vamos lá o que eu
1: acho o que, o que eu vi realmente é em relação, eu busco sempre é, tocar no assunto da alta performance uhum. e hoje a gente tem uma rotina de trabalho bem 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 pesada bem intensa, bem Aqui, intensa. esse mês então né é, mês de dezembro, janeiro a gente não ah. para os projetos têm vários projetos em andamento e eu quero dar assistência como como pai, como marido, como líder, como cirurgião. Eu não quero baixar em nenhuma dessas minhas atividades, nenhum desses papéis, eu quero diminuir a minha performance. E eu acredito, como tu disse, que o exercício físico e a manutenção de uma dieta integrada, isso faz com que tu melhore sempre a tua performance. Sim. E quando você foca nisso e tem a gente, eu tenho sempre como cada um tem um perfil. A gente vai falar de perfis mais adiante, mas um, a ideia é que cada um, por exemplo, eu sou muito focado em meta e objetivo. Eu foco no, se precisa eu cumprir uma meta e um objetivo, precisa do exercício físico para me manter a performance alta, eu vou fazer exercício físico. Realmente, eu vou te falar sinceramente, o exercício é prazeroso? Talvez não, talvez não. Mas o benefício que o exercício te dá, isso sim é prazeroso. Então, eu, eu digo assim que muitos eu vou impactar, outros eu vou desestimular, mas que a maioria pense da seguinte maneira, você tem que buscar o prazer no exercício ele é fundamental para tua vida. Você tem que buscar o prazer em comer algo sem açúcar, porque ele é benefício para tua saúde, consequentemente. E aí vamos tocar no emocional, tem, tem muita gente que não é no objetivo, mas que é no emocional. Você já parou para pensar que você comendo teu açúcar todos os dias, fazendo é, a tua a tua o, o não exercício, sendo um cara é, ocioso, o cara sedentário. sedentário, a palavra, sendo sedentário, você está diminuindo o, o seu dia na Terra, uhum. o seu dia de convívio com a sua filha, por exemplo, com o seu filho, né? com a sua família, ou pior, você vai dar trabalho para eles daqui a pouco, daqui a pouco você fica com um problema sério, crônico, um AVC, um né? uma suficiência renal, um problema sei lá, então isso também a gente tem que ser relevante e trazer para você que está nos ouvindo para impactar mesmo. ninguém está aqui para passar a mão, né? a gente é. tem exemplos nossos. eu era um fumante, eu fumei 15 anos na minha vida, Sério? É, então eu fumei dos 15 ou quase 30. então eu estou com 41 anos, digamos, eu faz 11 anos que eu parei de fumar. Mas eu consegui reverter esse resultado de 15 anos quase fumando? Sim, eu acho que hoje eu sou muito sadio. Mas, é, na época, eu não tinha esse pensamento. Hoje eu tenho, e a, e, a, e a vida é uma eterna mudança. Você tem que criar mecanismos de... Hoje eu sou, em termos de bebida, eu também acredito que a diminuição do, da utilização do álcool, da, da sua cervejinha no final de semana, isso também vai diminuir a tua performance. Hoje eu, não, eu tô, sou total é, contra tu beber todo, todo final de semana. Eu não bebo todo final de semana. Claro que eu tomo um vinhozinho, claro que eu tomo uma cervejinha. Mas a minha ideia é que não, isso não seja um hábito de final de semana. Porque no domingo todo mundo está de ressaca. A pior coisa é a tua filha querendo brin brincar contigo e tu atirado é no teu sofá vendo Faustão de barriga grande pra fora, suando e ela querendo brincar e tudo na maior ressaca do mundo, então a gente tem que tocar na dor
0: também, pra acontecer a mudança e o coração lá, né sofrendo pra lá. sustentar o um indivíduo de 120 vidros. sofre mas é interessante como foi essa, essa tua como que você, foi esse processo que você usou pra parar de fumar na tua faixa ali dos teus 30 anos
1: foi a, a, quando caiu a, a ficha mesmo de que isso estava prejudicando a minha performance. Entendi. Né? Então isso prejudicava a minha performance, prejudicava a minha imagem.
0: Eu, sim, sim. eu,
1: eu me via um cara é, sadio, um cara que alta performance, bem sucedido, não combina com o cigarro não combina, ah, era moda era moda podia ser hoje não combina era muito... um cara fumante lamento falar para os fumantes aí sou, não tenho nada contra vocês mas o, o fumante não combina nada com alta performance com um cara sadio um cara que cuida da sua do seu tempo, né A... quer passar uma boa imagem né o ser humano precisa cuidar do seu tempo entendi
0: então, é assim eu sei que você pega muito paciente Inicia esse processo de, de mudança de estilo de vida, né? faz, opera o paciente na, na, quando, quando é indicado. E aí depois, depois o que, que você fala para o seu paciente para ele manter esse estilo de vida?
1: O que, o que eu estimulo o paciente é mudar os seus hábitos. Né? Eu acho que tudo na vida é hábito. Se você não muda os seus hábitos ou, ou se você volta a ter os hábitos antigos você vai voltar, voltar a, a ter a, o mesmo resultado que tinha. Né? Então, a nossa dica, até a sua companhia, talvez você tenha que mudar. Então, assim eu, a gente está sendo bem radical. Influência, né? A influência, o cara que vai beber todo final de semana e vai te convidar para beber todo final de semana, daqui a pouco você está bebendo todo final de semana, quiçá todo dia. O cara que não faz exercício, que quer comer churrasquinho todo final de semana, todo dia, que quer comer pizza, ele vai te convidar e daqui a pouco você está fazendo isso. Então, uma maneira de transformar o seu hábito, até isso. Não estou não falando para você deixar de ser amigo de ninguém. Eu estou falando para você criar prioridades na sua vida. E se a prioridade vai deixar de ser comer pizza e virar para entrar numa academia e você promover 30, 40 minutos diários de academia, crie amizades lá nessa academia, né, então eu acho que a grande dica é mude os hábitos e conviva com gente que quer a alta performance, quer
0: saúde quer melhorar o seu estilo de vida né, show de bola galerinha, então é isso a gente vai ficar por aqui hoje vamos voltar em breve com outros temas, com mais novidades para vocês por hoje nós vamos encerrar aqui nossa discussão, nosso bate-papo, é, e vamos deixar alguns recados para vocês. Sigam aí o nosso Instagram, arroba programa Papo Saúde, a gente está sempre postando novidade lá. Mandem para a gente no direct as informações que vocês querem que a gente fale aqui. Quer sugerir um tema? Quer mandar uma pergunta? A gente tem algumas perguntas de seguidores já. E vamos, como a gente falou no primeiro programa, vamos interagir todo mundo. Doutor Iker Samuel... Vamos finalizar é com você agora.
1: O recado que a gente quer passar é que existe a mudança. E você só depende de você, né? Tem que querer. É, mande suas dúvidas aí, compartilhe. Se você achou interessante, se acha que vale a pena, que vai impactar alguém, compartilhe esse podcast com mais gente. Manda no seu grupo da família. Talvez, às vezes, as pessoas precisam ouvir umas mensagens mais duras para acontecer a mudança na vida. Beleza, um grande abraço. Siga, nosso... Siga nos nos Instagrams, YouTubes e Facebook. Estaremos sempre abertos aí a novos comentários. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, show!